2: nosotros
1: la definimos como
2: música, cine, televisión,
1: famosos,
2: teatro, moda y arte. ¿Y tú cómo, ¿Cómo la, la defines? defines? Somos zona Hop, como Isabel Houston y Javier Merino.
1: Amigos de Zona Pop, iniciamos el episodio 24 de este podcast de Cultura Pop de CNN en Español. Pues estamos grabando 5 de la tarde, yo creo que ya oficialmente podemos decir que este podcast es el podcast favorito de los viernes y los sábados y todo el fin de semana, porque... <risa> Hay días que lo subimos los sábados y tengo el honor de presentar a un nominado a un premio de Relaciones Públicas muy importante. Es Javier Merino desde la Ciudad de México.
2: ¿Cómo estás, Houston? Houston <risa> desde la Ciudad de Atlanta. Este, yo muy contento, muy emocionado eh, por esta nominación que recibió el equipo de Relaciones Públicas de CNN en español. Estamos muy contentos, muy emocionados y como les puse en un correo somos unos chingos
1: ojo, la campaña se la inventó Merino así que si ganan, que yo estoy segura que van a ganar el que tiene que subir esa tarima, dar el, el discurso es Javier Merino me escucha la jefa de Javier así que Mariana el que tiene que dar ese discurso es Javier ¿ok? Ah.
2: <risa> mi twitter en la Ciudad de México soy arroba Javito Merino
1: y yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. ¿Dijiste tu
2: Twitter o no? Sí, mi Twitter, fue lo que dije. <risa> yo ya hasta te saludé. Houston, Houston desde la ciudad de Atlanta, ya te había saludado. <risa> Arroba
1: Houston CNN, la cuenta del podcast con la palomita.
2: Como el mar
1: azul. Es arroba cnn
2: Y si se perdieron alguno de nuestros capítulos anteriores, quieren revivir alguna de las entrevistas que hicimos, los invitamos a dar clic en nuestra página oficial de internet cnne.com diagonal Zona Zonapop. Se lo acortamos para que la
1: gente se recuerde. Ahora es más sencillo, cnne.com barra Zona Pop. Más fácil, directo, pueden entrar allí. Si nos está escuchando a través de la página y usted tiene un dispositivo iOS, es decir un dispositivo de Apple nos puede encontrar en Apple Podcast o en iTunes si está en la computadora a través de Zona Pop CNN y recuerde que nos puede dejar comentarios de lo que le gusta no lo que no le gusta, quién quiere que invitemos el tema que quiere que tratemos en nuestro próximo e episodio así como dejarnos unas estrellas de recomendación porque eh, siempre lo digo, esa es la mejor manera que audiencia como tú nos puede encontrar y nos siga y se una a la a la hola Zona Popera.
2: Y si nos escuchan en el sistema operativo Android, estamos en TuneIn, en Podcast Republic, en Podcast Addict y en Pocket Cast. Obvio, como Zona Pop CNN.
1: Estamos en todas partes nosotros. Somos sí. omnipresentes.
2: Somos como las cucarachas, nos metemos hasta por debajo de la piedra.
1: Eh, que estuvo en todas partes esta semana, fuiste tú, Javier. Porque eh, hubo varios eventos en México que te invitaron a todos, pero no pudiste ir a todos. Estás muy solicitado,
2: ¿ah? ¿eh? Oye, oye, <risa> oye, sí. este, Fíjate que uno de los que, eventos que más causó expectativa fue la visita de Joe Jonas a la Ciudad de México. Y su bigote. Oh, Joe Jonas y su, y su bigote. Y su bigote que, pues, sí, su bigote que parece como <risa> de Don Ramón, del Chavo del Ocho. Eh, él es imagen de la marca Guess, uh -huh. sale en calzones. Y literal... Todo el mundo estaba emocionadísimo de que iba a venir a México y el día que, que estuvo aquí, que fue el... Fue el miércoles, creo yo, ¿no? Miércoles, sí, el miércoles. Uh -huh. En la mañana tuvo un desayuno con una conductora de televisión mexicana muy reconocida de nombre de Rebeca de Alba, a quien le entregó un cheque. Ah, yo la conozco, sí. Bueno, pues tú la conoces, todos los conocemos, pero pues yo, y Jonas, no sabía ni quién era, ¿no? Y ni <risas> siquiera que le explicaron, ella es Rebeca de Alba, es esta personalidad, tiene esta fundación, y le vamos a entregar un cheque por esto. Que literal le, se paró, le dieron el cheque, él le entregó el cheque y Rebeca de Alba le tuvo que explicar quién era y para qué era el cheque. Así. Ah,
1: no. Esa
2: noche, que fue Uf. la fiesta muy disque, que es que VIP, que de VIP, pues. Estaba más VIP mi bigote que su bigote de Don Ramón Literal llegó y esto fue lo que dijo Vamos a escuchar el mini audio de 30 segundos Marisabel Que pues ahorita lo comentamos Hola Hola Hola, ¿cómo están hoy? Hola
3: Hola 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 Estoy en México Aquí con Guedes Un equipo increíble Cuando Guedes
4: me pregunta
3: dónde quiero ir a partida um, Claro que dije México porque ustedes no a partida ¿Le entendiste lo que dijo Marisabel? Eh,
1: gracias por venir, disfruten, chao.
2: <risa> tomemos, este. Tomemos y celebremos. Gracias por estar aquí. Fue lo, o sea, y todo el mundo así de. ¿Ya? Así de. Crrr, crrr,
1: ¿Y después de eso se fue o se quedó allí?
2: Pues. Vete tú a saber si se quedó mucho tiempo o qué Pero literal desapareció del público Y se quedó Y ya, fue todo lo que vino Y armaron una campaña en todos lados Veías espectaculares anuncios de, de Joe Jonas en calzones por toda la ciudad Y así de ya, ya, eso es todo O sea, en fin o sea, Todos pensamos que iba a dar como alguna nota que iba a hablar Nada, nada, nada
1: Impresionante
2: Hola, soy Fernando del Rincón y el highlight de la
5: semana llega gracias al patrocino de Conclusiones, Fuentes Confiables y Conclu. Highlight.
1: A ver, yo sé, el highlight de la semana regresé de vacaciones, ten, he tenido mucho trabajo. Eh, uy, hoyando con una lengua. Que sí, yo, yo creo que soy como John Rivers, soy en el trabajo. Y me la he tenido que morder en más de una oportunidad porque sé que me van a regañar si hago los comentarios que se me vienen a la mente. Venga, échatelos, vete como Gordon Togado. No, 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 no no puedo, no puedo, porque es que esta, esta cosa lo escucha mucha gente y no, 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 no. no, no, no. A ver. Te tengo datos de audiencia y Ay, me, encanta, me encanta esta porque tú estuviste en este país en el episodio pasado. Sí, Perú, Perú se metió sí. en el tercer lugar, wow. en específico Lima. Entonces yo creo que toda esa gente con la que o tú repartiste panfletos con escucha solo pop, escucha solo pop, escucha solo pop, porque es el tercer
2: país que más nos escuchó. ¿Sabes qué? Yo creo que mi búsqueda de la tigresa del oriente incansable Que a todo mundo le preguntaba y todo el mundo me volteaba a ver como ¿En serio estás buscando la tigresa? Y yo sí, estoy buscando a la doña tigresa del oriente eh, Yo creo que eso también, pues, les gustó, ¿no? Porque así de... <risa> a, mí me, a mí me dio mucha
1: risa como tú te hashtag indignaste Cuando te dijeron que no sabían quién era Wendy Zulka
2: ¿Que no sabes <risa> quién es Wendy Zulka? Oye, pero tengo que, que decir que justo el día que estaba regresando a la Ciudad de México el viernes.
1: Ah, sí, lo tienes que decir. Sí. Tigresa.
2: ¿Ya para me, qué? Yo sí, yo ya llegué. O sea, ¿por qué no? Todavía en la mañana hoy nos pudimos haber visto, pero bueno, le agradezco a la doña Tigresa del Oriente que me haya escrito, que por favor, que la disculpara, pero que estaba muy ocupada, que la próxima vez que vaya a Perú. Que sí nos vamos a conocer Así O que cuando te... vaya a México Te la llevas a Garibaldi no, Bueno, o sea, imagínate cantar Un nuevo amanecer con mariachi Y que se eche una... Le dan los toques,
1: le dan los toques, toques, a ver
2: si se alborota con eso. Y los dos y toques, toques, para que no sepa qué son los toques, toques, literal. A ver, tú explícalo, tú como extranjera explica lo que son los toques, toques. Mira,
1: a mí me tocó ver lo que eran los toques, toques en, en la famosa Plaza Garibaldi, ¿no? ¿Es Plaza Garibaldi o Plaza de Garibaldi?
2: Plaza de Garibaldi, que es en okay. donde se apuntan los mariachis y a donde vas a contratar un mariachi para una serenata o a donde vas a que te cante un mariachi.
1: Exactamente, entonces yo estaba en un en uno de estos restaurantes que están allí. Eh, eh, lo que recuerdo de él es que era espacioso, no recuerdo el nombre. ¿Tenampa? A... No sé.
2: Tenampa. El Tenampa es el clásico ¿Qué era pero... el
1: Tenampa, sí. Lo sí. más seguro es que sí. Me llevaron mis compañeros, unos compañeros, cuando yo trabajé en cnnmexico.com. Yo fui a México y me llevaron a, a Garibaldi y resulta que había una mesa como con 50 gringos, ya todos pasados de tragos, ¿no? Y a, y a uno de los gringos le, le dieron un... Eh, haz de cuenta que es como a la gente que nos escucha, como un cilindro de metal, se lo dan a una persona, lo agarran con una mano y la otra persona de otra esquina, o sea, se agarran entre ellos como una cadena de manos... Y la otra persona que está al final agarra el otro para crear la carrera, la cadena de corriente y los mariaches les prenden eso con corriente, entonces los ves como electrocutados. ¡Ah! ¡Ah!
2: Y sí, terminas, como diría Lucerito, electricidad cuando tú me miras Porque le van subiendo a la corriente para que te den toques, toques, toques Y lo que
1: dicen es eso, toques, toques Yo no sé si se recuerda la gente, Adal Ramones era muy famoso en Latinoamérica Y él hacía ese sketch de los toques, toques con todos los artistas los gringos que iban y yo lo llegué a ver cuando llevó a los Backstreet Boys y de ahí es que conocí los toques toques y cuando fui a México dije los toques toques pero no los probé porque había los gringos, o sea una mesa como con 50 gringos, pagaban como 20 dólares la ranchera, esos mariachis hicieron la plata ese día con los gringos borrachos que estaban en Garibaldi
2: <risa> sí, 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 o sea, y lo hace ya, ya cuando tienes tus tequilas encima. Claro, o
1: sea. era súper tarde, era súper tarde y se aprovechan de eso. A ver, después de este highlight eterno, ah, ya va, para finalizar los highlights, le celebramos el cumpleaños a Pompop de Jen finalmente aquí en la oficina. <risa> ya después le pido permiso a ver si puedo poner la foto en la que sale mordiendo la torta tres leches que le traje, pero lo engañamos y resulta que no aparecía en la mañana, y yo dije, imagínate que yo organicé todo esto y que Juan no se apareciera, me tenía con las que te conté aquí en la garganta ¡Ay Dios, ¡Ay Dios! Dios! del susto pero se apareció, llegó tarde, se apareció pero le celebramos el cumpleaños a ¿eh?
0: The gym, pump it up. pump up the jam,
1: pump the jam, aquí en la oficina. ¿Eh? Ahora sí.
3: Las noticias de Zona Pop son patrocinadas por mí,
2: Guillermo Arduino y los programas Encuentro y Clex de CNN.
1: Game of Thrones cerró el domingo su séptima y penúltima temporada con un capítulo que supuso un nuevo récord de audiencia para esta exitosísima serie, lograr 16,5 millones de espectadores en total. Nada más, Merino, en Estados Unidos, el capítulo titulado The Dragon of the Wolf, de 81 minutos de duración, congregó a 12,1 millones de personas ante su estreno en el canal televisivo HBO, lo que supone un 36% más que el dato de audiencia obtenido por el último episodio de la anterior temporada que reunió nada más... 8,9 millones de personas Game of Thrones está basada en las novelas de George R. R. Martin y concluirá con una octava temporada que todavía no tiene fecha de estreno y los fanáticos de Game of Thrones están estresadísimos, entre ellos Marta García y Miguel Ángel Antoñazas
2: el mercado de fichajes en Europa llegó a un punto inimaginable, el Manchester City, el PSG y el Manchester United lideran la tabla de los equipos que más han gastado dinero en jugadores, todo por un solo objetivo, conquistar la Champions Puedes ver el reportaje completo en cnn.com bajo el título Estos son los equipos que más han gastado en jugadores
1: Y literal, uno que no tiene ni 300 dólares para ir a Las Vegas ¿ah? ¿eh?
2: Híjole, híjole Y
1: hablando de 300 dólares para ir a Las Vegas Merino, ¿tú tienes 500 millones de dólares?
2: Claro, ¿para qué
1: los necesitas? este, vámonos a Las Vegas <risas> el emblemático hotel Plaza de Nueva York donde se filmó la segunda cinta Mi Pobre Angelito Perdido en Nueva York, será puesto a la venta de acuerdo con el Wall Street Journal este recinto también se o mejor dicho, en este recinto también se filmaron escenas de intriga internacional de Alfred Hitchcock el gran Gatsby y Cotton Club incluso en la cinta de Mi Pobre Angelito, el actual presidente de Estados Unidos Donald Trump, realizó un cambio. Según el diario, aunque no está claro en cuánto está valuado el hotel situado en la esquina de la calle 59 y la Quinta Avenida, en el pleno corazón de Manhattan, este podría superar los 500 millones de dólares. El Hotel Plaza se inauguró en 1900 y yo, ni tú, que tenemos ni 300 dólares para un boleto a Las Vegas o ni siquiera para un boleto y a
2: Miami, chico. Oye, pero es que es, es, es un gran hotel, es un gran hotel, todo mundo, de hecho ahí fue la boda de Thalía con Tommy Motola Sí, ah, ya sí recuerdo. dicen uh -huh. dice las malas lenguas, que de no. un lado estaban los invitados gringos como Michael Jackson, con todos los de... ¿Quién no Por... se
1: recu... Esa boda la transmitieron en todo el mundo. Pero del otro lado estaba la
2: familia mexicana. Entonces, Ay, no, por un lado, imagínate, estaba. <risa> sí, en efecto. Entonces, por un lado estaba el. era, era, era! la víbora, víbora! ¡De la mar, de la mar! Y Michael Jackson del otro lado es ¡Oh, yo no entendí
6: el ¿De qué se trata? ¿Cómo ¡No, no, Y tiran el arroz y le caen los gringos
1: en el ojo, en la boca. Y... ¡Ah!
2: Sí, ¿no? Y dicen, dicen, bueno, esto mejor no, no lo digo porque no me la quiero echar a la a encima, de Laura Zapata, la hermana de Talía, que se echaba unos comentarios, pero bueno, que pues sí, en efecto, por un lado todos los gringos y pues por el otro lado todos los mexicanos, ¿no? Pero imagínate esa boda que divertida ha de haber estado, ¿no? Que de repente estés tú en a la víbora, víbora de la mar y que de repente tengas enfrente a Michael Jackson y, y agarres la cintura y ¡Ea,
1: ea, ea, ea,
2: ¡ea, O que de repente tú estés y que veas que Jennifer López te agarra cintura para
1: ea, ea, o sea, ever,
2: o sea como bizarro como que ni en tu más guajiro sueño no. lo vas
6: imaginado
1: no, yo me recuerdo de haber visto esa boda en Venevisión, creo que la vi en Venevisión, imagínate, entonces es que la pasaron en todas partes del mundo y es que en ese momento Talía bueno, todavía Talía sigue siendo Talía, pero cuando se casó con Tommy Motola, eso fue la boda casi que del siglo sí. en ese momento. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Bueno, ahora vas tú.
2: <risa> Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan se convirtieron en padres por segunda ocasión. A través de un mensaje en su perfil oficial de Facebook, el fundador de la red social anunció el pasado lunes con una fotografía el nacimiento de su segunda hija, quien se llamará August, o Agosto en español. Priscilla y yo estamos muy felices de dar la bienvenida a nuestra hija August. Le hemos escrito una carta sobre el mundo en el que esperamos que crezca y también esperamos que ella no crezca demasiado rápido afirmó Zuckerberg
1: y otro que publicó una foto con toda su familia es Cristiano Ronaldo, el jugador del Real Madrid aparece con su novia y sus tres hijos, en la foto el futbolista, su novia Georgina Rodríguez y sus tres hijos Eva Evo y Cristiano Jr. Según la prensa local, Georgina está embarazada y se especula, ojo, se especula, nosotros no lo hemos confirmado, que será una niña que nacerá
2: en otoño. Eva y Evo se
1: llaman los niños.
2: Bien originales. Eva, Evo, <risa> Evo, Evo, Ovo.
6: <risa> Así. Kylie <risa> <risa> Jenner, la hermana. Pero hay que no es pato, porque si no... <risa> <risa>
2: Ok Kylie Jenner La hermana menor De Kim Kardashian Sorprendió a los lectores De la revista V Magazine Con una sensual Sesión de fotos Llena de ja, ja, y Erotismo Y transparencias Que resaltaron Su figura En ellas Jenner posa Con vestidos Con transparencias Que dejaron ver Su espectacular Y estoy que ah. Espectacular. En venezolano, espectacular cuerpo al desnudo y no deja la imaginación que no usó ropa interior. Seguramente Luis Mejía, productora de Showbiz, se quedó con la boca abierta ya que es fanático de esta familia.
1: Y para cerrar las noticias pop, nuestro querido Xavier Serviá regresó a sus épocas ochenteras y de cabello largo, rubio y sumamente esponjado como un puro, ya que tuvo que pagar una apuesta que hizo en su programa CNN dinero cantó el tema claridad tras la derrota del irlandés McGregor ante Mayweather si bien hubiéramos querido verlo en las licras brillantes, yo no había leído esto antes si bien hubiéramos querido verlo en las licras brillantes y dando los Típicos casos de ven claridad, mira ya. Servía solamente aseguró no vuelvo a apostar para ver a Javier. <risa> para ver a Javier, Servía cantar y bailar claridad, ingresa a cnne.com y búscalo como McGregor perdió y Xavier Servía pagó su apuesta.
2: <risa> y a ver, ¿cuál sería tu superpoder de miedo? Me tienes la inicial de tu nombre, que es M. M. El día de tu nacimiento...
1: Eh, ¿Qué? Eh, día perdón. 11. 11 de octubre. Déjame, déjame anotar. M, ¡Ay, se, se va a poner los lentes el abuelito!
2: No, 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 no. Es que tengo que anotar porque son tres cosas. Okay. La dice tu nombre, que es la M. M. Día de nacimiento... El 11. 11. Y mes de nacimiento...
1: Octubre, que es el 10.
2: El 10. Ok. Entonces... Anoten,
1: los fanáticos son apoperos. 11 de octubre es mi cumpleaños, acepto regalos.
2: Controlar los hot cakes con las orejas.
1: Serán los hot cakes de, de Sasha Fitness, ¿ah? ¿eh?
2: a ver, el mío. Que por cierto, gusta. Sasha
1: Fitness está embarazadísima, tiene una barriga, la acabo de ver en su story, estoy impresionada, ya van a ser esa niña. ¿Y Solo eso niño? quería agregar.
2: Ay, a ver, el mío, 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 el mío sería. El tuyo,
1: tuyo, tuyo, tuyo.
2: Seducir. Uy, casas de veraneo con los cachetes
6: con las nalgas cuáles cuáles es lo ¿Cuál es que yo me pregunto
1: Pero... Te regalo yo un poquito. ¿eh? La próxima
2: semana veremos a ver qué otro cuadro de estos ridículos encontramos en la red.
1: Bueno, de las entrevistas ya hablamos de la visita de Joe Jonas a México. Pensábamos que iba a ser una entrevista más larga, pero fueron 30 segundos. Así que next.
2: Tú platicaste con los creadores de una línea de ropa que está llena de azúcar.
1: Sí, no solo es línea de ropa, sino también de accesorios para el hogar y de... Posters, ¿no? De afiches. Son todos, bueno, los creadores en sí son cubanos. Una de ellas, eh, o una de ellos de este grupo es una pareja, eh, es súper fanática de Celia Cruz. Y nos dice por qué crearon esta línea para inmortalizar a Celia Cruz, la de América, mamá, No De manica mi hermano. ¿A quién se le aprendió el bombillo de crear uno? La hermosa colección, que el, lo repito, se lo digo a todo el mundo, tienen que ver la colección, es fantástica. Y la página, que está espectacular, tiene un diseño súper intuitivo y cuando yo la estaba navegando hoy, yo, yo estaba maravillada, ¿no? De, de lo fácil que es la navegación, el diseño está muy bonito. ¿A quién se le aprendió ese bombillo?
7: Desde que nosotros llegamos eh, y empezamos a trabajar con Homer y con las cosas de Celia, nosotros en Cuba tenemos un, hay un, hay el diseño más fuerte que se conoce de Cuba es el, el diseño de póster, ¿no? el diseño de, de, de carteles, que es como se dice allá, ¿no? Carteles, uh -huh. en inglés con los pósteres. Entonces, eh, es muy fuerte esa, 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 Ay, esa, eh. esa, esa vertiente del de diseño. El diseño es muy amplio y, se, eh, y, eh, y hay muchos diseñadores en Cuba que prácticamente se dedican a hacer eh, solamente pósters. Sin sí, póster de ilustración, que es la parte donde el diseño se vuelve un poquito más artístico. Porque hay una polémica de que si el diseño es arte o no. Entonces, eso es... es <risa> eterno eterno eso no, no hay respuesta todavía uno dice que sí otro dice que no así. entonces los que más se pegan a, a un diseño artístico lo creen como que sí eh, yo creo que el, el arte es eh, el dominio de, de hacer algo ya sea hablar ya sea diseñar ya sea eh, hacer una contabilidad cualquier cosa así que para mí el arte es dominar algo eso es el arte de algo entonces bueno eh, para no diluirme un poco sobre esa línea la, cuando estábamos trabajando decir eh, Marieta se le, se le ocurrió la idea eh, de hacerlo lo, una colección de pósters. Una exposición. Una, una exposición. Ajá, porque allá nosotros en Cuba hacemos muchas exposiciones. Viajan muchos eh, diseñadores, eh, por ejemplo a Bolivia, que hay una muy buena bienal de cartel, a México también. Es decir, hay muchos lugares así en México, Bolivia, eh, también en España. Eh, una, una eh, hay bienales de, de carteles entonces que los cubanos viajan incluso a, acá eh, muchos de los que tienen posters o diseños en esta colección eh, han ido a, a New York han ido aquí a, aquí a Miami hacen conferencias, etc. entonces se nos ocurrió esa idea del, de, de, hacer la, de hacer una exposición y, e invitar a diseña, eh, que diseñadores, sea, cubanos, diseñadores cubanos todos solamente. son cubanos
1: inspirados en Celia cubanos, la, del, mundo, la, celia, cubanos celia, del mundo la Celia
7: que no conocemos tan bien ¿no? sí, Entonces, una... eh, eh, simplemente se les, pre, se les preparó Dayara Bernal eh, que es una eh, historiadora del arte cubana que está viva acá preparó todo lo que era el concepto de la, de la exposición es decir, la, lo que es la exposición entonces se le envió a todos los seleccionados que Iban a participar e Incluso se incluyeron algunos que no estaban en la selección Y mandaron el póster Estaban súper contentos como de son, poder participar en el póster todos somos amigos Uno, es decir, había, un, había dos o tres que mandaron el póster Sin haberlos invitado Simplemente porque no había quizás un presupuesto A lo mejor para eso no estaba contado Pero bueno, simplemente mandaron el póster Y al final todos terminaron participando Porque se les se le incluyó A partir de ahí Ya se hizo la exposición se estuvo, estuvo un tiempo dos eh, años eh, guardada. no había una oportunidad así buena como para mostrarla y en el, 2000, en el 2016 hace no me acuerdo ahora en qué mes eh, se hizo una exposición por primera vez en en, en Colombia en, en Tunja
8: era más grande era Celia Vive era Celia sí. Vive
7: donde Homer entonces hizo eh, eh, Mex Club dentro de un dentro, él tenía dos espacios y mezcló dentro de, al final los terminó mezclando donde tenía los todos lo, los vestimenta de Celia de, de Celia los zapatos toda la la memorabilia de, de Celia y rodeaba la sala en, la, en las paredes los pósters. Entonces, ya por primera vez ahí se muestra esta eh, colección de portes que eran alrededor de 20. En Colombia. Eh, en Colombia. Ah. Alrededor de, era un festival internacional de, de arte. Eh, entonces, ahí fue donde primeramente se visualizó. Ya después, en 2017, le propusimos, junto con Jackie, eh, ya nos no, no, hablamos en conjunto y vamos a proponerle a Homer hacer un cambio del website. Porque el website anterior lo que mostraba era eh, la fundación, mostraba eh, decir, qué cosa era Celia Cruz-Holston, mostraba que, que inicialmente se, se hizo una fusión en ese website anterior sobre qué cosa era, es decir, sobre todo lo que relacionaba a Celia, que antes no existía.
6: Si sí. puedo hacer un comentario algo que es importante destacar el, el website anterior tenía muchísimo contenido estático, ¿verdad? contenido que quedaba ahí y, y realmente como que nos, nos respiraba, hoy por hoy el nuevo diseño que nos trajo Abel del sitio es un contenido muchísimo más dinámico, que se actualiza constantemente, que tiene noticias constantemente y hace que se mantenga más top of mind la, la vida y la obra de Celia que ese es el objetivo al final de cuentas de todo este proyecto es que el legado de Celia siga viviendo.
1: A mí me llamó mucho la atención justo los afiches, ¿no? Y yo sí veía que tenían diferentes autores. ¿Cómo fue la recibida de, de la gente que, que ya vio la colección yo yo los veo, a mí me causa mucha impresión porque es muy pop art ¿no? muy colorido ¿cómo fue ese proceso de creación? ¿lograron hablar con alguno de los diseñadores? con todos, ok, okay. todos los diseñadores, eh, somos un gran equipo y los
8: diseñadores form, forman parte de ese equipo uh -huh. eh, se hizo una selección porque eran eh, 20 eh, los diseñadores de la, de la colección uh -huh. de, de, bueno, de la colección no eran 13 diseñadores con 20 carteles de la exposición y como en Colombia tuvo tanta aceptación esta exposición decidimos entre todos que la colección primera debería ser esta exposición Llevada a eh, mercancías uh -huh. Contactamos con los diseñadores Que seleccionamos para esta primera colección Porque van a haber muchas colecciones Y todos estuvieron encantados en participar Y ajustamos Los diseñadores con Abel Y Leo, parte de nuestra compañía Que llevan toda la parte creativa Ajustaron los diseños a las mercancías Y salió ahí
7: la primera colección Con los uh -huh. posters a, a los productos que no es tan fácil sí, sí no, tiene una adaptación no siempre no siempre <risas> tan, tan muy fácil y hay veces que un póster eh, o, o la gráfica que tiene ese póster puede funcionar en un producto y en otro no entonces hay veces que eh, se podrán ver que no todos los pósteres están reflejados en todos los
9: productos.
1: Ayuda mucho el nombre Celia Cruz y ayuda mucho de que la colección todo es súper colorido. Lo he dicho ya muchas veces, es hermosa. <risa> y veo tres colores que predominan acá, el amarillo, el rojo y el púrpura. ¿Hay alguna razón especial por los que esos colores los veo eh, consistente en varias de las piezas?
7: Sí, el amarillo y el rojo. Eh, son colores que de cierta manera identificaban mucho a, a Celia en su vestuario el púrpura también, sí, eh, es decir, hay muchos vestidos que son es decir, que tienen eso, llevan esos colores y bueno, también guiándolos por, no solamente vi viéndolos, sino también Homer nos explicaba que principalmente el amarillo y el rojo eran colores que, que a Celia le gustaban mucho también son colores eh, de fuerza, son colores bien vivos, tropicales eh, ahí está el disco, hay un disco que, es, donde, que ella hizo con Sony, que es muy amarillo y muy rojo. Y uh -huh. eh, sería tener una gráfica bien colorida y bien adelante bien moderna eh, lo, el video de la negra tiene tumbado también tiene mucho rojo tiene mucho amarillo y bueno nada el, el púrpura también es un color complementario que ayuda a es decir, es un color también que, que complementa así que ayuda al amarillo a, a hacerlo más vivo uh -huh. no, entonces, son... uh -huh. sí, entonces sí, al final es el, es el color opuesto al, al amarillo, en
1: la dama Vemos varias de las piezas, ¿no? Eh, de los posters, de, de las camisetas, de, de todo lo que es la colección. ¿Saben, o oh, a ti directamente, Abel, qué influencia, además de Celia, buscaste para la creación, al, por ejemplo, de tu poster, el de la corona?
7: Bueno, en ese caso, yo, eh, uno siempre hace un, una búsqueda por todo internet, a ver qué hay, qué no hay, y me sorprendió que siendo la reina de la salsa, no encontré o no he encontrado eh, una gráfica, una imagen que tenga una corona. Entonces, digamos, no quiero ser absoluto, pero como que le he puesto por primera vez la corona seria.
1: ¿Y cómo te sientes tú de entonces haberle puesto esa corona a la guarachera del mundo?
7: No, me, me siento súper orgulloso porque además es una corona bastante, no es una corona cualquiera, es una corona que en las puntas de, ca, de cada, es decir, de lo, de lo que es la corona, eh, no sé cómo se llama eso exactamente, pero bueno, eh, que tiene el, el los edificios, Representativos o más representativos de La Habana y de New York. Uh -huh. Es decir, ahí tenemos el, el, el Chrysler, el Empire State, eh, te, eh, tenemos, bueno, edificios también. La eh, Habana tenemos al Morro, tenemos al, creo, el Capitolio. Sí, <risa>
6: Esa va a ser trampa, ¿eh? No se acuerda. Esta es la catedral. Sí, esta la, es la catedral. Pues
7: la catedral este también es puede ser Capitolio. San Francisco de Asís. Sí, este es el Capitolio y este es el Morro de La Habana. Este el Capitolio
1: supuesto. y el Morro sí los conocí. Yo fui a La Habana hace dos años, entonces ahí eso lo, lo reconozco. No,
7: y este tipo de, de, de edificación bueno, se puede encontrar tanto en la catedral, en, la en una de las torres de la catedral, o en el San Francisco de Asís que está uh -huh. en la Plaza San Francisco así que también son edificios bien conmemorativos y este es como, ¿no? Falsa, ¿no? Este es como el, el Somellán ah, el Somellán sí. es, es el edificio más alto que tiene el, lo que es el Vedado eh, es, es, y es moderno no es, uh -huh. no, eh, es la no de la serio. época de los españoles. Uh -huh. es moderno no es decir ya de 1920 y bueno acá bueno todo lo que es la el el Empire State y el Pride, y, y, y bueno edificios altos, que bueno representan New York entonces la, esa convivencia entre la, entre la reina de las dos ciudades
8: de
10: dónde viene eh, y dónde estuvo?
1: Se... de
7: las dos, dos grandes capitales que es New York y La Habana eh, y nada están ahí y me parece que que nada me gustó mucho esta <ríe>
1: colección bueno la página eh, todo está Unido a la página, ¿no? Hay planes de llevar lo que son los afiches, lo que son los cojines, las camisetas a boutiques en América Latina, porque eso es algo que me preguntaban. Ok, está en la página celiacruz.store. ¿Pero hay planes de llevarlos a otros países de América Latina para que lo vean en físico?
8: Pueden comprar, eh, el mundo entero puede comprar
7: uh -huh. a través de online? Sí, online. Eh, En dependencia de eh, lo, lo, la parte inicial del proyecto es llevarlo online, que tiene un alcance mayor y e, e más inmediato. Pero se, se, eh, sí hemos pensado que en algún momento podemos trabajar el hecho de insertar todos los diseños en, 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 en tiendas, primero acá, y luego, bueno, ver el, 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 cómo pudiéramos, sí, por qué no, llevarlo a, a Latinoamérica, que, hay, que también es bastante seguida, por supuesto. Y en Colombia, sobre todo.
6: Ya que puedes decir más al respecto, por favor. <risa> Sí, la idea estamos en este momento en lo que sería el desarrollo inicial de la tienda y la tienda tenemos pensado que siga creciendo con más colecciones, con más productos, con más líneas de productos, no solo, no solo apparel, no solo ropa, sino también otras líneas de productos y eventualmente llevar estas líneas a retail. Um, por supuesto que en esos planes también entra el en, en llegar con las líneas a retail en Latinoamérica, siempre y cuando no, eh, dentro del tema del negocio, sea posible.
1: A ver, ¿alguno de ustedes es fan de Celia Cruz? Marieta ya me dijo que era. <risa> y Abel y Jackie. Sí, también.
7: Sí, sí. A ver, yo soy, siempre lo he escuchado mucho más rock, pero me gusta mucho <risa> la música humana en sentido general.
1: Yo, mira, a ver.
8: Ya, decimos, ya conoce a Celia. Ya, eso es
6: de tanta música que ha escuchado. Aquí, Celia. Acá tengo los pitos y acá está Celia Cruz. ¿eh? Sí. A, estoy como a... Yo soy más cubana. Tengo que confesar. No nos dimos cuenta,
1: Marieta no, pero... Si pudieran ustedes describir o en una palabra resumir el legado de Celia en una palabra, yo sé que es muy difícil, ¿no? Pero cuál sería?
8: Wow. No te, su... no te voy a decir azúcar. no te voy a decir su... azúcar porque eso es lo que dijera cualquiera. vida
6: alegría me parece una muy buena palabra para de describirla
7: hay, hay, hay una que que no es despectiva que yo se la digo mucho a Marieta que me gustaría quizás porque no ubanaza. cubanaza
2: Oye, pero lo padre que tiene esta línea es que en su página web puedes ver todo y los diseños están bien. Espectaculares, populos, ¿no? Espectaculares sí. y divertidos. O sea, de que sí te. O sea, si yo sí me pondría una playera de Celia Cruz y Obvio. No, no.
1: Yo quiero. La gorra que dice azúcar y algo que les dije en la entrevista es que a mí me encanta que ellos hayan utilizado el acento porque es un pro, aquí en Estados Unidos tenemos problemas, ¿no? Con, con palabras en español que no las acentúan y este, la, la que es completamente púrpura, que dice azúcar, mi hermano, tiene ese acento, es espectacular, espectacular. Yo quiero todos los
2: productos. Si quieren ver la línea de productos de Celia Cruz, simplemente metan a su página web, celiacruz.com, y se van a donde dice store o tienda, le dan clic y ahí les va a salir todos los pósters, las playeras. Está, o sea, está divertidísima, está padrísima. Yo tienen, creo... tienen
1: cojines, tienen, eh, tienen cojines. ¿Perdón? ¿Ustedes no le dicen cojines a eso? Ay, como las almohadas para las. Ay, no, pero ya va. Ok, no nos pongamos sexuales aquí. Nosotros en Venezuela. Esta es una de las típicas palabras que en un país se entiende de otra manera, ¿no?
2: No, claro, también. O utilizar los cojines en la sala.
1: Exactamente. Pero
2: en México también. si dices tiene
1: connotación sexual ¿Qué
2: onda? me pasas un cojín y así que ¿qué? ¿cómo?
1: <risa> eh, también tiene las carcasas, no sé cómo se le dice en español, los sí. cases para el teléfono ah. tiene un estilo de carteras en las que puedes meter cualquier cosa, los tote bags que le dicen aquí en inglés tienen eh, las, los baseball caps, Ay, las... atrás, que venga, que venga para que nos hable de su Ven cumpleaños
2: acá. Pop pop, pop de jam. jam. pop it pop
1: up. it up. baby es que esto es lo que me gusta cuando grabamos a esta hora que llega todo el mundo ¿ah?
5: ¿eh? pop pop the jam pero pop it digan it algo porque
6: jam y tú pop, David? pop it up <risa> pump it up estamos
7: todos contentos pues es viernes comimos rico comimos
6: rico sobre todo Exacto. Sí, se les ven las patas a los Hola, dos que comieron rico septiembre
8: el mes de mira Chile. Valentina Becker es el mes qué? de Chile el mes de Chile el, el mes de la patria de Chile no escucho a
3: ah no se oye casi nada porque, ah, bueno, porque están los auriculares
7: Igual, igual con Javier cuando lo mirás y entendés todo el porque... gran
1: Merino
8: el mero Merino ¿qué me decías?
1: Es,
7: es, es tan expresivo
1: <risa> ya te escucha es el mes de Ajá, a ver sí. Chile sí. fue el segundo no país querer. que hermanos escuchó mándale un mensaje a los chilenos pero en idioma chileno dale ¿en <risa> idioma chileno? sí en Mapuche. Eh, si
8: a ver los... el idioma chileno sí tiene sí. muchos sí. improperios no así importa que... yo le pongo caballos gritando venga, gatos venga, cualquiera echale. chi 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 Lele lee le viva Chile
2: voy De
6: atender el teléfono se estreno en den. zona pop y no sabe qué decir
1: yo soy muy tímida está ah, Valentina Becker. Ja.
2: Ja. <risa> ¿Qué, ¿Qué le hago pasar <risa> vergüenza ok para cerrar esto métanse otra vez a la página de celiacruz.com
1: Perdón a la audiencia, pero es que vinieron a visitar todos mis compañeros. Es que somos así tan querendones que todo el mundo quiere estar en zona pop. Bueno, También. tienen de todo. Vayan a la página celia celiacruz.com en en la en, en donde dice Store. Pueden ir allí. Y lo que me dijeron es que ellos hacen shipping, envíos a todas partes del mundo. Así que en Latinoamérica, si usted está, lo puede comprar, le va a llegar a su casa. Algo que es hashtag del más allá, hashtag espectacular.
2: La segunda entrevista que vamos a escuchar el día de hoy. Tú, Marisabel, has visto el programa en Estados Unidos que se llama Say Yes to the Dress.
1: Obviamente, obviamente.
2: Bueno, en Latinoamérica hace dos años se comenzó a hacer una versión para Latinoamérica en español con casos de novias que van a comprar su vestido en la Ciudad de México, pero únicamente pasaban un par de novias en la versión americana, en el capítulo de la versión americana. Bueno, pues ya en América se va a hacer un programa completo al 100% de esta emisión que en español, en Latinoamérica, se llama Vestido de Novia. En esta ocasión, una... <risa> ya me está aburriendo mi plática No, Dime.
1: no es que ya, ya No he tomado suficiente café el día de
2: hoy <risa> Perdón La conductora del, event, de, del programa Para esta versión es La modelo y conductora de televisión Celina del Villar Y el experto en vestidos de novia Es Salomón Marri Con ellos platicamos hace un par de semanas Porque está por estrenarse Esta versión para Latinoamérica Y he aquí lo que platicamos con ellos Tercera temporada, Selina, te incorporas. ¿Cómo sí. te sientes?
9: Gracias por la entrevista. De entrada, bienvenidos, esposa Bella. Ya me siento, ¿no? Como parte del de equipo de aquí. ¿Cómo no eres? Soy parte del equipo. Es parte pues, ya del equipo. Muy contenta. La verdad es que eh, no soy fan de Closet del programa. Ya lo había visto y cuando me llamaron, de entrada lo primero que me gustó fue que me llamaran a hacer una audición un casting como cualquiera y, y luego un callback y entonces cuando me dijeron que sí me quedaba en el programa me emocioné muchísimo me parece un programa súper lindo con una imagen increíble muy sensible toca muchas fibras es divertido, sueltas lagrimita lo que no sabía es que es un gran equipo de trabajo creo que estamos formando una familia bien bonita así es y no importan las horas de grabación que mira que son muchas y no importan los días de la semana que también son muchos que estamos aquí hemos formado una familia muy bonita y eso hace que yo creo que el resultado va a ser increíble y los televidentes se van a enganchar
2: salo llevas tres temporadas con esta
5: así es cómo te sientes la verdad feliz, feliz, feliz de estar en esta tercera temporada, eh, muy contento, la verdad es que no tengo muchas palabras que decir más que estoy feliz, estoy feliz de que todos nos estén viendo, que les guste el programa y esta nueva temporada estoy feliz con Celina aquí a mi lado, eh, ha estado maravilloso trabajar con ella. Eh, tenemos muchas promesas además que no se sí, pueden decir, después no. lo descubrirán, pero eh, muy contentos de estar juntos trabajando, unos casos increíbles, eh, trabajar con la novia mexicana, explotar lo que ellas tienen, ayudarlas a encontrar ese vestido, esa ilusión, ese sueño y poderlas ayudar en todo es parte de nuestro trabajo, es nuestro regalo, es nuestro pago día a día, estando aquí en la boutique
2: ¿Qué responsabilidad tiene para ti que seas como la primera que vea a la novia con el vestido antes que la mamá, no?
9: Pues, eh, ni siquiera eso aquí eh, toda la versión del programa y todo lo que vemos, empieza desde que las vemos caminando por la calle buscando la boutique y desde ahí empezamos a cachar lo nerviosas, contentas, emocionadas, con quién vienen. Y entonces cuando entran empezamos ya a construir, a leer, eh, qué tipo de novia, qué tipo de personaje es, la personalidad que tienen. Y es muy rico para nosotros. Yo he aprendido muchísimo de cada una de ellas porque todas tienen algo que aportar independientemente de a lo que vienen que es obviamente a buscar su vestido y que aquí empieza una gran historia de su vida, un capítulo nuevo que siempre esperamos que dure para toda la vida independientemente de eso las historias son son ricas, son tienen una energía diferente son mujeres luchonas que han salido adelante de muchas que están, han estado en las buenas y en las malas y que el hecho de que están aquí se vuelve como un hilo conductor, ¿no? El, el momento que están viviendo todas ellas. Y nosotros estamos aquí, sí, a, m, mi papel que, pues la verdad es que me cayó como anillo al dedo porque es asesora de moda. Eh, lo cual
5: lo hace increíble.
9: Muchas gracias. ¿Pero qué crees? Es que no sé si, si tú lo sabes, pero cuando me propusieron eh, este nuevo proyecto, para mí sí fue un reto porque han sido más de 20 años dentro del mundo de la moda. Soy fanática de las revistas y ahora online ¿no? puedes ver todas las colecciones, temporada tras temporada, todos los diseñadores, todo lo que está saliendo, lo nuevo y lo malo, pero no ves normalmente lo que está pasando en, el, en este mundo de vestidos blancos, de encajes, de bordados, de tendencias dentro del mundo de las novias. Y entonces sí me echó un clavadazo increíble a la red, a buscar, a aprender, a conocer qué estaba sucediendo y después de que creí saber, llegué aquí a la boutique y me di cuenta que no sabía mucho. La cantidad de vestidos y de opciones y de diseñadores que hay aquí y de firmas de los vestidos. Y ustedes pueden dar una vuelta alrededor, pero no se han metido a la bodega que hay. Lo doble de lo que se ve aquí. Sí es increíble todo lo que aprendes, todo lo que me enseña cada día este trabajo y finalmente es un reality al cual tampoco nunca le había entrado y es un reto increíble yo de verdad estoy muy contenta aquí
2: Talo, ¿Cuántas novias has vestido en toda la vida? Que ya conoces sé, como qué le queda bien a todo o sea, nada más de verla a ti te quedaría este y este ¿no?
5: Así es Mira, creo que es muy importante que en cada, cada una de las colecciones que nosotros escogemos, que traemos a la boutique, tenemos que pensar precisamente en toda la gama de mujeres que hay en México, en todos los gustos. Hay miles de novias con miles de tipos de bodas que hay y cada una quiere pues algo singular y particular. Y desde luego es importante revisar que todo lo que tengamos llene el gusto de todas. Eh, por supuesto que muchos años de trabajo muchos años de experiencia me han llevado a poder conocer a la mujer es algo para mí maravilloso eh, poderlas ayudar y ayudarlas a encontrar ese vestido de ese momento tan especial el esperado de toda la vida porque además a las mujeres desde que nacen Creo que de lo primero que les enseñan es el día que te vas a casar. Y ese vestido blanco, que lo sueñan, que lo disfrutan. Y claro, tenerlas aquí paradas y poder tener el privilegio de vestirlas, de, de estar con ellas y de aprender. Porque además aprendemos de nuestras mismas clientas, de nuestras novias. Nos enseñan y como humanos nos llenan de muchas cosas. Así es que sí es una felicidad poder estar con ellas y enseñarles y darles mi mejor guía para que siempre estén vestidas perfectamente bien y se vean a su gusto pero como debe de ser elegantes, finas y con clase
2: ¿Qué responsabilidad hay de que antes aparecía nada más en el programa americano alguna novia y ahora ya es un programa 100% mexicano
5: Así es, eso es algo la verdad, estoy feliz, estoy feliz que ahora sí podamos llegar a, con todas las mujeres mexicanas, que vean todos los casos mexicanos que son espectaculares, que conozcamos nuestra gente, nuestras novias, y que de verdad nos identifiquemos con cada una de ellas, ¿No? Eh, yo estoy feliz de hacer esta temporada nueva con todos estos casos mexicanos y creo que hemos aprendido mucho y pues nada, eh, vamos para adelante con estos casos y con muchos más.
9: Además, yo creo que, complementando lo que dice Salo, sí tenemos un ADN muy particular. Sí, somos latinos, sangre caliente. Diferentes. Eh, tenemos eh, una temperatura que contagia, que conecta, y yo creo que va a traspasar la pantalla. Y es muy evidente que cada una de ellas tiene eh, una historia distinta, pero finalmente... Nos parecemos, eh, es muy fácil entender porque transmiten mucho más, porque, porque forman parte de nuestra misma comunidad. Somos, vaya, estamos en el mismo país y es la misma sangre y el mismo color de piel, me explico, y, y sí creo que hacerlo totalmente me Mexicano. a la mexicana sí tiene un color distinto.
5: Un color distinto y sí es importante esa identificación o esa identidad que hay entre las novias de aquí, del mismo México. Digo, te voy a ser honesto, me ha tocado ver novias de todo el mundo y todas son iguales. El idioma cambia, pero sí cambia la ideología también. Eh, en la parte quizás de la emoción y del escoger y de tener los vestidos, todas son iguales. En gustos sí son totalmente distintos, pero como dice Selina, estar al 100% con la novia mexicana y que se ve ahora uh
2: -huh.
5: es lo mejor que nos ha pasado
2: lo último que les pediría es que inviten a todo el público de Latinoamérica de ser en español a que vean el programa vestido de novia México
5: pues vamos a hacerles una invitación a todas las novias de Latinoamérica, mexicanas y latinoamericanas a que vean vestido de novia, donde van a encontrar los mejores vestidos, los mejores casos. Quieres agregar algo antes claro, de que termine? Claro.
9: Por supuesto, yo también quiero invitar no nada más a las novias, a los novios, a los papás, a los niños, a los que dicen que ven el programa a cachitos y en Closeteros. realidad son, sí, fans de closet. Uh, es que es un programa que creo que evidentemente el vestido de novia y la novia son los protagonistas absolutos de este programa, pero cada historia creo que puede aportar muchísimo y creo que puede enseñar y hacernos pasar por una montaña rusa de emociones en donde pueden soltar su lagrimita van a soltar una carcajada totalmente. de repente y creo que es un programa muy completo, muy redondo, muy sensible que de verdad los invitamos a que lo vean
5: Así es, acuérdense hay un vestido para cada novia y una, y una novia, novia para, para cada vestido.
2: Te digo algo... A mí me gusta este programa también, ¿eh? Ver, o sea, cómo llegan y les preguntan, ¿cuál es tu presupuesto? Ah, no tengo presupuesto, lo que sea. Yo
1: Imagínate, yo también quiero ser así, no tengo presupuesto, tráeme Carolina Herrera, que tienes ahí.
2: Sí, claro, por supuesto, <risa> pero pero yo, o sea, mis amigas me platican de que, ay, es que recuerdo cuando yo fui y es que, ay, es tan emocionante y, pues sí, <risa> sí. No, pero... pero es, es. Tú entrevistaste
1: es, a Randy, ¿no? El, el del sí. programa... Tú lo entrevistaste para la revista ¿Qué, Caras? ¿Fue para Caras. la revista Caras? Uh -huh. Sí, sí, sí. Cuéntanos, cuéntanos esa años, experiencia.
2: Hace unos años vino a México y platiqué con él 15 minutos y no sabes qué simpático, ¿eh? Y una de las preguntas que le hacía era a ver, ¿te vuelves el mejor amigo de la novia en ese momento? ¿Qué sientes? O que te vean así y decías es que es maravilloso porque yo más o menos ya conozco todos los vestidos que tenemos en la tienda sé qué es lo que le va mejor y qué no y sí, te vuelves el mejor amigo porque confían en ti que le estás enseñando el mejor vestido dentro de su pre presupuesto pero no sabes qué buena onda y qué simpático Randy en esa ocasión, es más, no recuerdo yo sí me tomé una foto con Randy no sé dónde la tengo, pero sí la tengo ah, ya, la tengo en mi computadora porque no fue con este celular la voy a buscar y la voy a subir
1: y la tercera entrevista que en realidad es la segunda parte de la alfombra roja de los Kid Choice Awards. La semana pasada les presentamos la primera parte con muchísimas entrevistas y vamos a hacer lo mismo para esta ocasión. ¿Quiénes son los que tendremos
2: en esta segunda parte? Roger González, quien empezó en Disney Channel en un programa que se llamaba Sapping Zone junto a... Ah, sí. Sí, uh -huh. ese mero. Uh -huh la actriz Loreto Peralta, que no sé si tú viste una película con de Derbez que se llamaba No se aceptan devoluciones, que era una sí. niñita bueno, sí. con ella platicamos con los cantantes Jorge Blanco y Zach, con el cantante Harry que es un fenómeno en redes sociales Carla Díaz, Sofía Reyes Danilo Carrera y Dana Paola en fin, escuchen aquí todas las entrevistas Marisabel, comenzamos esta segunda ronda de entrevistas con los invitados a la alfombra naranja de los Kids Choice Awards de Nickelodeon México 2017, con los cantantes Jorge Blanco y Zach. Llegó el día por fin, hace tiempo que no veíamos y nos veíamos. Llegó el día, ahora sí, ya estamos aquí, listos para cantar, para hablar, para divertirnos y pasarla bien, sobre todo. ¿Nerviosos, emocionados? Emocionados, ansiosos, ya queremos subirnos al escenario. ¿Qué vamos a ver de ustedes en el escenario? de todo un poco, vamos a sabrosear, vamos a bailar, vamos a cantar, tenemos ahí hasta una parte especial para bailar y que la gente vibre y se contagie toda la buena onda. Y después de esto ¿a dónde? Después de esto
11: vamos a dónde la vamos a seguir. No sí. Sé. Me yo ves. creo que se va a hacer algo, algo muy bueno ah, no, no es cierto, pues a escuchar una noche vamos a darle Mira, replay, vamos, vamos replay. A a otra vez, otra vez, otra vez sí muy fans de nosotros mismos, sí, exacto, insoportables <risas> gracias, mucho éxito gracias gracias a ti. Eh, nos
2: el cantante Harry quien es un fenómeno en redes sociales nos habló de lo que ha sucedido con su tercer sencillo oye, platicamos
3: contigo en los MTV Meow hace ya unos meses, ¿qué tanto ha pasado en tu vida en estos tres meses? bueno, pues sacamos el segundo sencillo, la verdad es que una respuesta increíble por parte del público el video ahorita ya lleva más de 10 millones de reproducciones entonces muy contento no agradecido con el público más que nada y bueno pues ya se viene el tercer sencillo para este cierre de año y espero que a toda la gente le guste ¿qué pasa en tu mente cuando ves que tienes más de
2: 10 millones de views en YouTube?
3: bueno pues la verdad es increíble eh, creo que poco a poco este, este sueño sigue creciendo, está evolucionando más gente se está sumando, está creyendo en todo esto y bueno eso me llena de motivación ¿no? a quererme seguir preparando mejor, sacar mejores cosas con el primer sencillo que fue no te cambiaría la verdad nos fue espectacular, ya lleva más de 15 millones el video, entonces eh, esperemos que pase seguir así esto ¿no?
2: ¿cómo cierras el 2017?
3: bueno el 2017 lo cierro con tercer sencillo una canción balada que es súper romántica que seguramente muy pronto la podrán escuchar, el video lo grabamos justamente en dos días, entonces eh, pues nada, espero que la gente lo disfrute, obviamente muchas, eh, un tour, vamos eh, para el primer show que es en la ciudad de Monterrey el 26 de agosto, de ahí nos cerramos, luego Guadalajara, Ciudad de México y no paramos ¿A Latinoamérica vas a ir? Sí, sí hay planes, pero para para el 2018, principios del 2018 hay planes de irnos para otros países, Colombia, Venezuela, Costa Rica Perú, eh, diferentes lugares y bueno, pues espero pronto poder conocer a todo el Harry Army de allá.
2: Muchísimas gracias Al contrario la integrante del grupo Jeans, Carla Díaz, se detuvo a platicar también con nosotros. ¿Cómo te sientes de estar en la alfombra naranja y de los Kids Choice?
10: Pues contenta, la verdad es que siempre es un gusto venir, este, uno se desmañana, eh, pero cuando llegas aquí todo es sonrisa, todo es diversión, todo es alegría, te encuentras a compañeros de trabajo que a veces no puedes ver y nada, qué padre que hagan este tipo de eventos.
2: Oye, sin duda el éxito de la gira que están teniendo con todos los noventeros y algunos ochenteros ha sido un éxito. ¿Cómo te sientes de ser parte de esto?
10: Muy afortunada, muy orgullosa de, de, de este proyecto, eh, la verdad es que Ari Boroboy, que es nuestro manager, cuando nos hizo la invitación, pues desde el principio dijimos, claro que sí, estamos en el escenario con gente súper talentosa, que hemos admirado de muchos años, Alex era el Rubin, eh, Darío de Desacados, de los mismos ob 7 que son como hermanos para nosotros, eh, Faye... Hay, hay, hay Litsy que, que en algún momento estuvo en jeans y bueno, pues muy contentas, muy agradecidas con el público porque lo han recibido de la mejor forma. Hoy de hecho en la noche tenemos nuestra tercera fecha, acá, ya sold out y acabamos de abrir el 30 de, de este año, otra, la cuarta fecha en la Arena Ciudad de México.
2: Oye, sin duda eres un ícono en el mundo de la moda y estaba escuchando que vas a lanzar ya tu propia línea de ropa, ¿es cierto?
10: Pues voy a lanzar varias cosas, estamos empezando, como bien saben es, es complicado, ¿no? no es tan sencillo, hay que invertir, hay, esto lleva tiempo, pero ahorita voy a lanzar unos case de celular eh, con, con una fotito por ahí, unas fotos que hice que me gustaron mucho y, y la idea pues nació porque me gusta mucho el rollo de empresaria. A, a, en conjunto con mi manager estamos haciendo eso con Pablo Ahumada, que está aquí al lado. <risa> y pues feliz, el primero de septiembre ya sale este, la página donde pone adquirir Scarla-mediodías.com y bueno, pues estoy contenta. Ya después ya eh, sabrán más, va a haber cosas de maquillaje, eh, probablemente lentes, los hombres me están pidiendo muchas cosas y pues vamos a ver qué podemos hacer, pero muy, muy orgullosa de poder aterrizar mis sueños.
2: La actriz Loreto Peralta quien saltó a la fama en la cinta No se aceptan devoluciones al lado del comediante mexicano Eugenio Derbez nos dijo lo emocionada que estaba Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Cómo te sientes de estar en los Kids Choice de Nickelodeon?
4: Estoy súper, súper, súper emocionada porque ya es como la segunda o tercera vez que vengo y siempre me la paso increíble
2: Sin duda, América Latina te conoció en la película de Eugenio Derbez ¿qué tanto ha pasado en tu vida después de la película?
4: Demasiado ha pasado es que la verdad es que no sé, es que toda, toda la experiencia ha estado impresionante y he tenido muchísimas más oportunidades. Eh, he tenido la oportunidad de conocer a muchísima más gente y poder venir a eventos tan padres como este. Y entonces pues la experiencia ha estado muy, 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 muy padre desde que pasó la película. Y la verdad yo creo que me quedo como dedicar a esto porque de verdad que me lo pasó bien y ese es el chiste.
2: ¿Qué otros proyectos tienes en puerta para lo que queda del año y para el 2018?
4: Bueno, el año pasado grabé una película que se llama The Little Mermaid, o sea, la sirenita, y ya va a salir como en octubre y, o septiembre. Y estoy súper, súper, súper emocionada porque estoy segura que les va a encantar a todos. Y para el 2018 todavía hay muchísimos proyectos en puerta, pero no puedo decir nada.
2: El
3: actor y conductor Roger González nos habló de sus próximos planes. Roger, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar en los Kids Choice? Emocionado, emocionado porque es el único lugar donde puedo ver a todos mis amigos. Es la excusa perfecta para ver a youtubers, amigos de la televisión, del cine. Eh, gente de la industria, del entretenimiento. Creo que es el evento más grande que hay aquí en México. Y, y contento por estar nominado a mejor programa de la radio. Estoy muy nervioso. Siempre me pone muy nervioso las nominaciones y a ver qué es lo que deciden los chicos. Conductor, locutor, actor de teatro musical ¿Qué falta en tu carrera? Ahora estoy produciendo por primera vez en mi vida Un programa eh, Es un Late Show eh, Pronto van a saber, saber de él Estoy reuniéndome con gente muy talentosa De televisión, eh, gente de, de contenido Para hacer este Late Show Que se va a ver en toda América Latina Muchísima suerte y gracias Muchas gracias
2: Bienvenidos El youtuber colombiano Ami nos dijo de cómo se sentía de estar en México Ami, ¿cómo estás? Súper, super ¿y todo? Bien también, Colombia presente Sí ¿Cómo te sientes de estar en México?
3: ¿Sí? Genial, estoy muy emocionado Amo esta ciudad amo
2: este país Oye, youtuber de los más conocidos y ahora te firma Sony, ¿qué nos puedes platicar de esto?
3: Pues bendecido y afortunado Como que no puedo creer que una disquera me haya firmado, a mí, a mí Para esto me siento en verdad muy feliz con la vida y muy emocionado Oye, ¿y de qué vas a cantar en, ahora con Sony? Como nada, ya no soy cantante, por ahora ¿Qué? Mentiras, no, pero sí, soy youtuber, videos, así, ir mejorando cada día
2: Oye, hoy en día, sin duda, si no tienes followers, no eres
3: nadie. ¿Cómo te sientes de tener la cantidad de followers que tienes? Ah, pues tampoco lo pongo así, porque también una vez en mi vida tuve como un seguidor y yo era como... ¡Te amo, un seguidor! Pero ahorita ya somos como más de 3 millones. Entonces me pone... ¡Wow! Como que todavía no lo logro comprender. Pero pues sí. ¡Uy, perdón! Eso me pone muy feliz. La cantante Sofía Reyes nos
2: habló de las sorpresas que está preparando. Nos vimos en los miau de MTV hace unos meses. Hace tres meses, a lo mucho. ¿Qué ha pasado en estos tres meses en, en tu vida? Uy,
12: bueno, han pasado muchas cosas Pero todavía no han salido muchas cosas Son sorpresa? Eh, pero ya anuncié que voy a hacer mi primer concierto aquí en México, de verdad estoy muy feliz, obviamente porque es México eh, va a ser en el Plaza Condés el 13 de Octubre, así que están aquí todos invitados eh, y de verdad no saben lo feliz que estoy entonces ya lo anuncié y ya pronto voy a grabar el video de mi nuevo sencillo, ya me confirmaron una, un featuring increíble, que todavía no puedo decir, pero no saben lo feliz que estoy
2: Oye, para Latinoamérica, la gente que no te ha escuchado, ¿qué les puedes decir? ¿Quién es Sofía Rey?
12: Para la gente que no ha escuchado, bueno, esa, esa pregunta siempre es la más difícil. Eh, tengo 21 años, soy de Monterrey, canto en inglés y en español. Eh, y nada, espero que, que mi música les toque el corazón.
2: ¿Me puedes dar tus redes sociales, por favor?
12: En Instagram estoy como Sofía Reyes P. Y en todas las demás estoy como Sofía, So Sofía Reyes. So Sofía Reyes.
2: Danilo Cabrera, quien saltó a la fama en el programa El Gordo y la Flaca. Y que hoy en día es actor de telenovelas en Televisa, habló con nosotros. Oye, sin duda ha sido tu año? ¿Telenovela? ¿Has estado bueno en Miami trabajando donde resides? ¿Cómo te sientes?
11: Pues mucha gente me dice ya lo hiciste o me dicen ya, ya estás sí. y la verdad yo pues creo que tengo que seguir trabajando muchísimo para cumplir muchas metas más que tengo, tengo muchos años todavía y me falta mucho, creo que, creo que falta un buen, creo que hay Danilo Carrera para rato todavía pero porque yo quiero hacer muchas cosas que no he hecho todavía.
2: ¿Qué viene para el 2018 en tu carrera, en el
11: ámbito profesional? Profesional, se viene la segunda temporada de Estela Carrillo. Eh, pues nos fue muy bien, gracias a Dios. A la gente le encantó la novela entera, le encantaron los personajes. Entonces van a tener a Danilo Cabrera en la pantalla otra vez en el 2018. Y veremos qué sale. Hay algunas cosas eh, propuestas para hacer cine. Depende del tiempo. Si, si hay tiempo y las producciones no se, no se enredan una y otra, pues creo que también algo de cine
2: conducción, actuación líder en redes sociales ¿qué te falta?
11: no, me faltan muchísimas cosas, me falta hacer cine hacer una película que sea muy exitosa, que la gente vea y diga, wow, es cine de calidad me falta producir, me falta dirigir me faltan mil cosas eso es lo que te digo, la gente dice, ya lo hiciste eh, pues te va bien, eres famoso tienes dinero, y la verdad es que hay muchas cosas más que, que todavía tengo que hacer. Y para
2: cerrar con broche de oro, la actriz y cantante mexicana Dana Paola no podía ocultar su emoción por desfilar por la alfombra naranja de los Kid Choice Awards Nickelodeon México 2017 Hoy en día si no eres influencer en redes sociales prácticamente no eres nadie ¿Cómo te sientes de ser actriz a ser ahora un influencer?
12: Pues la verdad todo lo todóloga porque aparte de que en día de hoy las redes sociales eh, estoy incursionada en el mundo de YouTube como influencer con los fundes y todo esto nos ha llevado a estar hasta aquí y es algo que me encanta porque pues nos ha dado la oportunidad también de acercarnos un poco más a la gente y que nos conozca como realmente
2: ¿Cómo te va? Y hoy no me puedo levantar
12: ¡Muy bien! ¡Nos está bien! ¡Increíble! Estamos justamente en temporada Jueves a domingo en el Teatro Aldama Para que vayan todos a vernos
3: Oye, gira por Latinoamérica, ¿no vas a hacer o algo? El Pregúntale al productor. productor. puede responder. La verdad es que los derechos de hoy no me puedo levantar, están próximos a vencerse ¿eh? en todo el mundo. Así es que es la última oportunidad que tienen de verla aquí en México hasta diciembre de este año. Sí. Y tú, como Dana Paola, ¿no vas a ir a la Latinoamérica?
12: Hoy voy a sacar mi primer single de este año, así que estén pendientes y seguramente sí.
2: Y esas fueron las entrevistas, la segunda parte que tuvimos de la Alfombra Naranja de los Kids Choice Awards 2017 que se llevaron a cabo en la Ciudad de México.
1: En la colonia Tobar. Iván, gracias por ser nuestro fabuloso cámara y por las fabulosas imágenes y a toda la gente que grabaste en la Alfombra Naranja.
10: Este patrocinio es de un lanzamiento discográfico. Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético. En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces. Efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal y apertura involuntaria de su mandíbula.
1: Los discos de la semana, no con un disco en específico, ni tampoco con un, bueno, si sí es una canción en específico, pero es una, una canción que la tocaron en ese concierto y que más nunca la volverá a tocar esta banda, pero sí quedó inmortalizada en varios videos de YouTube. Y se trata de una canción de Coldplay, porque durante su presentación en Miami, a inicios de esta semana, la banda británica cantó por primera y última vez una canción que escribió para las víctimas del huracán Harvey que azotó a la ciudad de Houston y otras ciudades del sur de Texas durante el fin de semana y pues lo que va también de esta semana. Este es un pedacito de esta
6: canción.
1: I y por cierto, Javier, si quieren ayudar a las víctimas de Harvey porque es un, una tragedia inmensa, ¿no? Pueden ir a cnne.com barra impacta y el que tenga algo de dinero para para colaborar con, con estas víctimas, pues puede donarlo allí y el que no tenga dinero, nada más una oración por esas familias que de verdad lo perdieron todo.
2: Para los que somos fanáticos del grupo Maroon 5, este Adam, presenta Adam Levine. ¡Ay, bello! <ríe> ok, Maroon 5 presenta su nuevo sencillo, What Lovers Do, featuring Sa. What Lovers Do es la más reciente adición a una serie de contagiosos y exitosos sencillos que Maroon 5 ha estrenado en el transcurso de este año. <tose>
6: Pensabas
1: hey, 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 oh, so que ibas que a decir: ¡Sa, sa, <Sá>, sa! <Sá!">
6: ¡Yakuza, yakuza!
1: esta nada más la podía decir yo Harry Styles publicó este jueves en su canal de YouTube un video con la grabación desde el estudio de Two Ghosts, una canción que está incluida en su primer álbum de estudio, el video forma parte de un documental llamado Behind the Album de Performances que se estrenará este mes es decir, en septiembre en Apple Music en este especial se ve a Harry Styles grabando su actual álbum homónimo en Jamaica Los Ángeles y Londres Escuchemos un pedacito de esta canción que, por cierto, Javier, dicen las malas lenguas que supuestamente se la escribió a Taylor Swift después de que rompieron. Así que Taylor no es la única que escribe canciones sobre sus exes. We're not
2: Cantante Gabriel estrena su nuevo sencillo y video a tan solo una hora. El videoclip de la nueva cara del merengue es un collage audiovisual sobre situaciones típicas de la República Dominicana. A
4: tan solo una
7: hora,
1: y Sergio Dalma, el cantante español, nos presenta Solo Tú, un adelanto de su disco, su nuevo disco, Vía Dalma 3.
7: Solo tú,
1: bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo, ¿qué más da? Agradecimiento a nuestra amiga Adriana de Warner Music porque nos envió este estreno de Sergio Dalma. Así que gracias, Adriana, por los estrenos de
2: Warner también. Gracias, gracias. Y con eso también te agradecemos a ti que nos estás escuchando en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Zimbabue, en Ruanda, en donde nos escuches. Gracias por ser parte de la comunidad de Zona Pop. Por incluirnos siempre todos los viernes o los sábados o en cualquier día y hora de la semana. Gracias por escucharnos.
1: Oye, que todavía no hemos logrado tener audiencia en Guyana. Leticia me dijo, Leticia es productora de radio que tiene eh, compañeros de la iglesia feligreses ¿no? que son de Guyana entonces yo creo que los voy a ir a entrevistar a ver si con eso ellos le dicen a su familia que van a salir en un podcast y si tenemos audiencia en Guyana a ver si sirve de algo Yo
2: la Ciudad de México. mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino
1: yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta mi cuenta en Twitter es sí, arroba CNN y nos pueden encontrar el podcast, lo pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Zona Pop
2: CNN. Nuestra página web cnne.com diagonal Zona Pop para que revivas, escuches y veas notas que no solamente tenemos, eh, que solamente tenemos ahí en nuestra página web, como la entrevista que le hicimos a los integrantes de la serie de Nickelodeon, Vicky RP. No sabes qué divertida estuvo esa entrevista, ¿eh?
1: Sí, sí, y me impresionó que eran todos de nacionalidades diferentes, entonces eso estuvo súper cool, que había mexicano, cubana, eh, a ver, mexicana, cubana, argentino y venezolana.
2: Sí, así merito, y hubo una sorpresa para la próxima semana que ni tú sabías. ¿Qué? Entrevista confirmada con el grupo CNCO en las oficinas de Sony Music México.
1: ¡Oh! CNCO, hola. Bueno, y la semana que viene yo también hago una entrevista que no sé bien? si revelarlo a Julieta Venegas.
2: Ah, pues ya lo revelaste. <risa> <risa> ¡Qué chido! Julieta Venegas. Julieta Venegas. ¿Cómo? Platícanos. En realidad es via
1: Skype y es en su backstage antes de que ella se suba al escenario. Entonces ¡Wow! va a estar súper cool. Va a estar. Es en, en, en su concierto en Nueva York y entonces me dieron la oportunidad. Bueno, nos dieron la oportunidad a los dos Pero tú tienes, en ese ese día tienes otro compromiso Y no vas a poder estar a esa hora sí. Entonces la voy a estar haciendo yo Vía Skype y yo estoy así ah, conteniendo la alegría porque es que Es Julieta Meneras.
2: Hello. Hello. la próxima semana viene Gloria Gaynor a México
1: Por eso es que tú no vas a poder estar Porque vas a estar con Miss Gloria Gaynor Y sí, la
2: próxima semana también viene La chiqui baby Megan Fox A la Ciudad de México
1: o sea, tú vas a estar esta semana, la semana que viene. Yo no te voy a escuchar, como tampoco te escuché esta semana. Pero <risa> ustedes nos pueden escuchar si tiene un sistema iOS, es decir, un iPhone, un, ¿qué sé yo, un iPad, una Mac. Nos puede escuchar a través de Apple Podcasts o en iTunes. Nos busca como Zona Pop CNN. Si tiene un sistema Android, nos puede encontrar en Podcast Republic, Pocket Cast, Podcast Aric, como Zona Pop CNN. Y en todas las plataformas, nos puede buscar por Tuning, como Zona Pop CNN. Javier, ya va, yo tengo que confesar algo antes de irnos. Ayer jueves yo estaba asustadísima Casi llamó a Liam Neeson Para que te buscara Porque este hombre se ha desaparecido De la faz de la tierra Como por cinco horas Y yo lo llamaba a su extensión Le mandaba mensajes Casi que le mandaba tweets Y no aparecía
2: Javier, por favor
9: Apareciste sano y salvo
2: ya tuve que ir a hacerme análisis y creo que me sacaron sangre de más que llegó un momento que dije, ay, me voy a reposar un ratito porque ya me siento así como que, ay, ay, es ay. Y durmió 14 horas seguidas. Y casi, casi,
3: pero no, todo bien, todo
2: bien, todo bien. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por ser parte de la comunidad Zona Popera. Desde cualquier parte que nos escuchas, gracias de veras. No nos cansaremos de agradecértelo.
1: Y la cita es todos los viernes, todos los sábados, todos los fines de semana, porque desde hace 24 episodios, todos los fines, ¿verdad? Todos los fines de semana son de zona pop.
6: Adiós.